0: ¡Hola! Bienvenidos a Creatividad, creatividad Latin Latinx, X. el podcast de paso nuevo, dedicado a proveer cultura y entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristel Miranda López.
1: Y yo soy Mario Aguilar López. ¡Hey Cristel! Llegamos al episodio final de nuestro podcast.
0: Sí, es nuestra primera vez creando un podcast, and it's been really fun.
1: Fue un gusto compartir esta experiencia con ustedes. También es el primer podcast de Paso Nuevo. Asegúrense de compartirlo con sus amigos y esperen la segunda temporada.
0: Make sure to hit that follow button on our Instagram,
1: Ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, se expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio de 2020 durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19.
1: En el episodio de hoy tenemos a Evelyn Delgado como invitada y más adelante escucharemos de otros participantes de Paso Nuevo. Bienvenidos. Hey Evelyn, cuéntanos de qué se trata tu segmento.
2: Hola, mi nombre es Evelyn Delgado y en este segmento les contaré un poco acerca de un misterio familiar y para eso decidí hablar con mi prima acerca de la historia y conflictos que pasaron durante ese tiempo. Un punto que quería explicar es donde se menciona la palabra renta, ya que para muchas personas tiene un significado diferente. Renta le llamamos en nuestro país El Salvador, a una cuota proporcionada a las pandillas. Esto se tiene que pagar mensualmente o ya sea semanalmente. Ya que si tú no cumples con esa cubota exigida, estás expuesto a que pierdas tu vida y la de tu familia. Es un dinero que ellos exigen al ver que tal vez tú tengas un buen negocio o una buena casa. Ya ellos suponen que estás bien de dinero, por lo cual este dinero lo pagas obligatoriamente sin necesidad de deberles algo. Simplemente lo haces porque no quieres perder la vida ni la de tu familia. Espero lo disfruten. El día de hoy, julio 16 del 2020, estoy con una persona que nos contará una historia familiar que ocurrió en el marzo 20 del 2009. Esto ocurrió a altas horas de la noche. Comenzaremos esta entrevista. Pero antes, cuéntame cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. La verdad, me siento bien. Gracias por invitarme a tu entrevista. No, gracias a ti por aceptarme la entrevista. Pero antes, cuéntame un poco de ti. ¿Me pudieras decir cómo te sientes recordando esta historia? Me siento bien porque pues es algo que no me afecta. Para nada contarlo. Y pues si tengo la oportunidad de contarlo, ¿por qué no hacerlo? Y ahora dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Crisia Banegas. ¿Y qué edad tenías cuando todo esto ocurrió? Tenía 10 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ahora tengo 21. ¿Cuándo esto ocurrió, con quién vivías? Yo vivía... Con mi tío y mi tía ¿Este suceso Causó algún trauma O daño psicológico Hacia ti? Uh, la verdad que trauma o daño Psicológico Pues no, no sé si le podría llamar Trauma cuando pues Te cuentan algo Te das cuenta de una historia de terror Y pues siempre quedas como Con esa sensación de miedo Pero en realidad no sé cómo llamarlo Ahora, ¿me puedes explicar un poco quiénes estaban involucrados? No había muchas personas involucradas en esto. Simplemente estaba mi tío Manuel y pues su amigo Paco. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue un día, como eran como las 10 de la mañana, creo, pues... Mi tío esa vez había salido, no sé, porque como nosotros siempre vivíamos como en, en, tú sabes, eran gente de campo. Entonces esa gente se levanta muy de mañana y pues él había salido y él llegó contando que se había encontrado a su amigo Paco y que supuestamente su amigo le había dicho como muy asustado que ya llevaban días que es supuestamente cuando él estaba durmiendo porque él acababa de llegar a rentar esa casa porque la señora que vivía antes pues se murió y cuando él llegó supuestamente no lo dejaban dormir a veces como que le tocaban como su hamaca o le tiraban los trastes y pues él siempre que se despertaba nunca miraba a nadie, pero siempre miraba como una lucita que se paraba al lado de sus pies y siempre caminaba para la cocina. Y pues mi tío le dijo como que él en realidad, si eso estaba pasando, pues que siguiera la luz, porque mi tío era como... Los señores de antes son muy creyentes como a todo eso, a fantasmas y pues él le dijo como, sabes, no tengas miedo, agarra valor y levántate cuando eso pase, pues levántate, sigue esa luz porque si esa luz todas las noches y no te deja dormir es porque tal vez ande un alma en pena ahí y quiere tal vez decirte algo, pero en realidad tú tienes que levantarte y seguirla, pero también tienes que saber algo, que a veces a esas horas de la noche no nunca, tal vez no solo ande un alma en pena, sino que tal vez anden en espíritu malo y pues él tiene que arriesgarse a que puede ser un alma en pena o puede ser un espíritu malo, pero de igual manera él tenía que levantarse y descubrir qué era lo que en realidad estaba pasando para que lo dejaran dormir. So él le dijo como, oh, voy a hacer eso esta noche. Tal vez agarro valor y lo voy a hacer. Entonces, así fue. El día siguiente, él llegó a la casa. Y nos llegó contando que había pasado lo mismo. Pero que esta vez, como que le sacudieron más fuerte la maca. Y le botaron su cobija. Entonces, él como que agarró valor y se levantó. Y la luz... Él en la oscuridad, él vio que la luz se frenó Pero que una voz de la, de la oscuridad como que le dijo Tienes que escarbar ahí, aquí donde estás parado Agarrar el dinero que está ahí Y entregárselo a mi nieto Porque si no se lo entregas, pues mi nieto lo van a matar Porque supuestamente esa luz le había dicho Como que su nieto, pues le habían puesto la renta y si no pagaba esa renta, pues lo iban a matar. Y ese dinero que estaba ahí le iba a ayudar a él para pagar la renta. Pero que por favor lo hiciera lo más antes posible. Y que así ella iba a poder descansar en paz. Y dejarlo tranquilo a él. Porque ella no lo molestaba por hacerle un mal a él. Sino porque ella quería salvar la vida de su nieto. Y poder descansar en paz. Y así fue. Él le llegó contando a mi tío que lo hizo, que escarbó y encontró el dinero. Y era como en un, en un cántaro como de yeso, de barro. Entonces, él lo que hizo fue sacar el dinero, contactarse con su nieto y entregárselo a él ese mismo día. Luego, el siguiente día, pues volvió a ir a la casa y le contó a mi, a mi tío que la luz ya no había llegado a molestarlo, simplemente como que llegó, lo tocó y le dijo que gracias por lo que había hecho y que ya nunca más lo iba a molestar. Y así pasaron los días y pues ya nunca más la luz se le volvió a aparecer ni nada de eso y pues él siguió con su vida normal. ¿Cuánto tiempo llegó ocurriendo todo esto? En realidad no fueron muchos días, tal vez fueron como una semana o dos semanas. ¿A tu tío Manuel no le causó miedo el desenlaje de todo esto? Pues miedo no creo porque él es como un, un fiel creyente de Dios, pero en realidad eso no evita como que crea también en el mal, entonces... No, él no tuvo miedo, simplemente aconsejó a su amigo, a Paco, para que pudiera hacer las cosas bien y tratar de descubrir qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la reacción de Paco después de que pasó todo eso? En realidad, Paco, al principio, según su reacción y de la manera en cómo él se expresaba, pues sí, él tenía mucho miedo porque pues... Era algo que a él nunca le había pasado, según nos contaba. Y pues aún no tenía como el valor ni estaba 100% seguro de decir, oh, sí, tienes razón, lo voy a hacer. Incluso él le dijo como, trataré de hacerlo esta noche si tengo valor. Y pues, él tenía miedo. Gracias por aceptarme la entrevista. Y por contarnos esta historia, aunque pueda sonar un poco increíble y temerosa a la vez, ya que son sucesos no muy comunes y que no le pasa a cualquiera. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Paso Nuevo es el programa Bilingüe para Jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C., el programa y este podcast están patrocinados por Congressional Sports for Charity Crimson Bridge Foundation Crimson Bridge Group Events DC IMF Gives Inter-American Development Bank Mayor's Office of Latino Affairs NBC Universal Pepco United Way of National Capital Area Learn24 Wells Fargo DC Commission of Arts and Humanities hey. Saluda a todos fine fans hey. que no. Me no, no. Yeah. La comida. La comida. Hey, yeah, dale, ¿Qué la pasa comida comida, eh, no. Vamos. One, two, Best. three. Hey, hey, what's up? It's your girl, Cristal Miranda Lopez.
1: Y yo soy Mario Aguilar Lopez. Hey, llegamos al uh -huh. último episodio de la temporada.
0: And we have invited our friends from Paso Nuevo to have a little small talk. Hey, parceros. Yo soy Valentina. Y trabajo en marketing.
1: Hey, ¿qué pasa? Yo también trabajé con Valentina. Mi nombre es Alberti. Y ambos estuvimos encargados de marketing. Hey, what's up? Yo soy Alejandro. My right oh, my God. what's es up, está pasando aquí? <laughs> my God. Venimos aquí en Teatro Gal aquí promocionando la Guarizanga que aquí de, estamos, estamos activos 24/7 aquí en Teatro Gal y what Colombia High Alejandro Sónica se despide goodbye.
2: Hi everybody, mi nombre es Brenda y
0: fui la editora del libreto. <risa> Qué onda, buenas tardes, soy Mónica Cisteros y trabajé en el sonido del podcast. Mi nombre es Alexandra y trabajé con Mónica en el sonido del podcast. Entonces, amigos, ¿ustedes van a extrañar Paso Nuevo? Mucho. Sí, mucho. Bastante.
1: Sí. Yeah. Oh my God. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué les gustó más de este proceso? ¿O qué cosas aprendieron? Lo que más me gustó a mí fue crear algo nuevo, como un podcast, porque es algo en lo que yo no había trabajado personalmente y me gustó. Claro, creo que la mayoría de aquí nadie había trabajado en un podcast, ¿no? No.
0: Primera vez siendo host.
1: Primera vez haciendo marketing.
0: Uh -huh. ¿Primera, Primera vez en la Primera vez que vengo todos los días a
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros, Alberti Ramírez, Valentina González, Mario López, Alexandra Vidaíl Cruz, Brenda Córdoba y Cristel Miranda López. Los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Katherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Stroba, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad Latinx es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.